0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vi ska snakke om dyr, og at dyrsliv betyr noe. Om hvordan gamle tanker om dyr er ødeleggende, også for mennesket. Dyrsliv endrer seg dramatisk. Arne han kan du starte litt med å si hva det er som skjer?
1: Ja, det är jo... Store forandringer nå i hva som finnes, og noen dyr blir det jo stadig flere av. For eksempel kyllinger og, og kveg, og det vi kaller produksjonsdyr da, som vi bruker for våre formål, ikke minst til mat. Eh, mens andre dyr, og særlig ikoniske villedyr, for eksempel eh, tigre, blir det dramatisk færre av. Så i antal så har det vi kaller villedyr at en reduksjon på 69 prosent i løpet av de siste 50 årene. Mm. Så det er veldig dramatisk. Men så er det at, en ting er jo å lese at for i dagens verden så er det 4000 tigre, jeg snakker totalt, alle kontinenter, 4000 tigre, eh, som er da utenom dyrehaver, i vild tilstand, og i år 1900 så var det 100 000 tigre, i vil tillstånd. Så för tigrerna så snackar vi om en reduktion på 96 i löptid av 120 år. så det är ju speciellt dramatisk. Men denna utvecklingen här som vi har tall på då som vi kan läsa om i avisen, den är ju abstrakt för de flesta av oss. Detta är ju också förändringar som vi opplever. Och jag omtalar dette fenomen med att så mange dyr forsvinner som en form för silent killing. Det är klart att någon tigre för exempel forsvinner i form av jakt och det vill jag i vår dagar stort sett vara olaglig jakt. Eh men vis hubron forsvinner från Norge, den är nå rödlistad, så vill inte det vara först och främst på grund av jakt, så i mange tillfällen så, så forsvinner de det utan att vi egentligen liksom sån en till en gör något åt för dem som dreper dem, og de fleste vil jo si at vi, vi ønsker ikke at det skal bli færre, vi ønsker ikke at disse artene her skal være truet, så det kan være veldig vanskelig å liksom sette sig i relasjon til at dette skjer, fordi at vi kan si det skjer uintendert, uønsket, men det skjer jo likevel, og i stadig større tempo, så hvorfor får det da gå sin gang? Og det tänker jeg har noe å gjøre med at det er utenfor det vi vanligvis opplever, erfarer. Så vi merker heller ikke i våre egne liv, og der vi ferdes, disse forandringene. Med mindre vi oppsøker steder hvor vi har sett eller hørt de dyrene det er snakk om før, og kanske sammenligner med vad vi kunne se og høre här for exempel på hytta, på fjellet, eller hvor det måtte være i egen barndom eller for 10 år siden. Og så tar vi oss i det at nå er det jo sandlig lenge siden jeg så fiskehørnen her, eller nå er det lenge vi kunne høre perlugla her. Og det, det betyr jo at vi mister, slik som perspektivet mitt er i denne boken, så mister vi forskjellige andre, som jeg kaller det da, å gjøre erfaringer med. Og det er en type tap, ikke bare for de dyrene selvfølgelig det gjelder, men, men også for, hva skal vi si, mangfolde rikdommen i hva slags erfaringer vi gjør som mennesker.
0: Ja, du har altså aktuell med ny bok, Arne Johan Vettelsen. Du professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og det nye boka det heter Animal Lives and Why They Matter. Vilde de forsvinner altså, som du forteller om, og det går fort, og det gjør også noe med vårt syn på dyr. Det blir noe trist nå, med dyr og natur. Men å synne synd på dyr, synd på isbjørn som står der for tapt på det lille isflaket, det er vel en ny ting. Og det skriver du også om da, at før så fryktet vi dyrene, og vi kunne beslått av å sterke og raske de er. Hvordan skulle jeg klare meg hvis jeg møtte en sånn en? Men nå synes vi altså synd på dem, og deres manglende framtid der, synd på naturen. Ja, kan du si litt om dette skiftet i syn, og er det problematisk?
1: Ja, eh... Øh... Ja nog jag blev upptatt av länge för jag hade läst att någon hade skrivit om den si forsket på det. så det är ju detta bild till naturfotografen Arne Nevra som är världsberykt så jag regnar att folk ikvant har sett det. Det är ju då en isbjörn och det är svalbar som då staverar sig på ett lite isflak och så är det omgivet i sånt en öppen og det er lenge til neste flak, som kanskje er litt større. Ja, og det som slår en umiddelbart, nå ser du bildet av den store isbjørnen uh, på det lille isflaket, det er jo hvordan skal den klare seg? Og så tenker man litt videre, har den unger, hvordan skal de klare sig. Ja, uh, så det er jo et, et realistisk bilde som en gang sant, forteller at uh, dette enormt store, ikoniske dyre isbjørnen eh, har nå en tilværelse som er sjør, det er utsatt, ikke sant, så det å ta liksom realistiske bilder av den type dyr, det kunne også være tigre, i det som er gjennom deres naturlige habitat, det vil veldig ofte innebære at man, man blir minnet på hvor sjør den eksistensen er, og, og hvor usikkert det er om de skal liksom kunne klare seg der om 20 eller 50 år, ja, og her er det mye å si, Eh, sånn som du sa også, så er det jo sånn at liksom fra gammelt da, så, så er jo en isbjørn eller et tiger eksempel på et dyr, og det vil man jo tenke allerede fra barnsben av, når man ser de første bilden eller vad det måtte være, ikke sant? At eh, hvis jeg skulle møte på det dyret der, så ville jeg ikke ha en sjanse. Så det er jo den overlegenheten, ikke sant? I styrke og spenst og alt mulig, sånn en til en menneskedyr, eh, som er med jo så å si... Sånn, definere hva slags dyr dette er og da vår underlegenhet. Dette er jo nå helt annerledes når vi ser disse bildene og assosiasjonene vi får i og med at det er tydelig skjørt, utsatt det er jo at de fremstår stakkarslige og vi synes syn på dem. Vi føler medfølelse og da må vi jo si at den er jo basert på at de er avhengige, de er utsatte, och de har på en måte mistet alle disse trekkene, da, bevisene på å være majestetiske og være, være suverene i sine omgivelser. Ja, så, sånn sett så er jo det nesten en stikk motsatte liksom serien av assosiasjoner, da, som vi får ved å se den, bare sammenlignet med da jeg selv var barn sant, på 60- eller 70-tallet, så det er en historisk ny situasjon, og det det bringer inn da, det er jo, det er jo denne bevisstheten om at, ja, det, det stemmer jo, forskerne forteller oss det, det stemmer jo at uh, også disse mest ikoniske, majestetiske rovdyrene er i ferd med å være truet der de er, og de må jo da kanskje finne ny mat, altså isbjørnen går fra å jakte på sel til forskjellige fuleegg, altså den må in på land, og så videre og så videre, og i mange tilfeller så vil de da også trekke mot mennesker. Det är det som med tigre i India, fordi att de mister habitatene sine, och det de trenger å ha tilgang til der, og har klart sig med tidligere, så må de oppsøke mennesker. Og det fører jo også i noen tilfeller til, selvfølgelig, at flere mennesker blir drept i disse møtene, men det er jo noe vi har påtvunget dyrene, at de da blir nødt till å, til å oppsøke oss. Ja, og hva, hva forteller dette? Altså, jeg tänker at det er, det er noe som, som virkelig er i ferd med å gå galt når uh, femåringen som ser isbjørnen eller tigeren for første gang og tar det inn hva slags dyr dette er, bare tänker på det som noe, som noe stakkarslig. Uh, for det, det er ikke sånn det, det dyret er, ikke sant? Ut fra egenskaper, og ikke bare nå nødvendigvis sammenlignet med oss eller med et barn, men vi snakker om de dyrene i verden som er i stand til å løpe fortest og gå lengst og kjempe ned de mektigste andre dyrene i sin rolle som predatorer og det er jo deres identitet og det er jo det som utmerker dem sammenlignet med andre dyr også, denne type suverenitet i å klare seg og da å inngå sant, i økosystemer med andre arter hvor de også da for eksempel ulven kan være en keystone species så ulvens tilstedeværelse, eller mangel på det, vi også har veldig stor betydning for en rekke andre arter, på en måte bortover, eller nedover om du vil, sant? i hele næringskjeden, til de minste. For eksempel elvene i, i Yellowstone Nationalpark hvor man da reintroduserte ulvene for noen år siden, så så man da liksom hele livet i elven og langs bredden og så videre og sånn, ble stimulert av at ulven kom, kom tilbake. Ja, så, så er det dette med oss mennesker, da. for jeg tänker at at vi blir satt litt sånn rettmessig på plass av det bildet jeg beskrev i sted, hvor vi liksom tar in livet i skogen, alle lydene som dyrene laver der, og sant, stjernehimmelen og alt dette, og blir påmynt om vår, vår litenhet på kloden eller i universet. Og vi mister den dimensjonen på sett og vis, når også de mest majestetiske rovdyrene, egentlig på grunn av, av våre aktiviteter och vår expansion da vet vi, ikke sant? Nå fremstår som, som stakkarslige og rett og slett har, har problemer med, i hvert fall på artsnivå, å greie sig i sine naturlige habitater. Så det er jo noe som forteller om en, en, en ødeleggelse och en, en undermidering av deres eksistens og fremtid, som vi mennesker kollektivt er ansvarlige for. Og den, liksom den, den, den etiske situasjonen där at de har blitt så utsatt selv de som eksisterte i hundre tusenvis av individer inntil nylig, er utsatt eller eller utødningstruet den sier jo noe om at vi har kollektivt historisk på en måte satt ut i livet en forestilling om menneskets overlegenhet vis-à-vis -vis dyr at vi er de eneste som har egenverdi er ukrenkelige og at vi har rett til og nyttegjøre oss dyrene slik vi ønsker. Så det er jo resultatet av at vi har agert på den antroposentrismen, altså menneskesentrerte etiske teorier og samfunnsmessige praksiser. Det er det som har brakt oss til at den isbjørnen nå er en utsatt stakkar på et lite flak.
0: Mm. Jeg har lyst til å mer om... Hva vi gjør med dyret, hvordan vi ser på oss selv Fordi i boka di så skriver du Om en, hun er fra Australien En antropolog som heter Deborah Bird Rose Og hun, hun skrev om Den østalske villhunden, altså Dingon, og hun er også opptatt vi gjør med dyr, og det handler om Døde dyr, altså døde villhunder De blir hengt opp på et gjære Altså så slags historie er det her? Hva forteller den?
1: Ja Altså det er jo den australske filosofen og antropologen Deborah Byrd-Rose, som du sier, som da har levd mange år blant australske aboriginer, og blant annet en, en eldrevis mann da, som hun har hørt på historiene til, som heter Tim. Og denne gruppen här har, har hatt en sammeksistens med, med dingoer, altså en type villhunder, så langt som noen kan huske i det området, och de har ju också blitt uh, drevet jakt på uh, men, men men de är liksom på, på et ett steg mellan att vara liksom helt ville, da. så det kan inte jämföras med, med tiger tigrar sånt eller liksom att vara hundar så, så så de ingår liksom har denna och har denna kontakten ja og så är det det att Rose beskriver att hun kommer over, att eh uh, dingor som har blivit skutt är hengt opp på järer och väldigt synlig langs bilvägen som ja, en type eh, triumf då kan man säga si. så 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 är det så är det hängt upp där till til henne så vittnar det om en norm brutalitet og och vad det egentligen som ska eh som ska symboliseras då vi vi ja, og nå må vi huske på at uh, hun uh, har selv deltatt i jakt, så dette er ikke en, uh, en filosof som, uh, som tar kategorisk avstand fra at mennesker kan drive jakt på dyr, så det er liksom ikke, ikke der hennes perspektiv kommer fra. Uh, men hun stiller en rekke spørsmål, altså hva er det som gjør at noen vil sette, liksom sette disse, feste disse opp der som, som troféer Uh, og det kan vi jo si det handler om uh, makt. Altså en ting er jo at, uh, at disse jegerne som har drept dingoene har jo bevist sin makt til å kunne, kunne drepe de dingoene hvis de, hvis de ønsker det. Og så er det jo at de er drept som heter vid impunity, uh, altså uten at de kommer til å bli straffet for det. Og derfor skal de jo også henge de frem liksom offentlig som, som troféer. Ja, og så er det jo... Kanske noe som har å gjøre med kjønn, da, som vi ikke har snakket om sant, så langt. Altså, dette ingår i en, en machokultur. Uh, så det å symbolisere at uh, jeg er en voksen mann med gevær, og jeg kan gjøre som jeg vill med dyr, og ingen har rett til å nekte meg dette. Så det, det statuerer noe som også har å gjøre med makt. Disse mennene, bara bare overfor de dyrene, dingoene som de nå skutt, men også makten i disse mennene viser vi andre menn som de kan konkurrere med om, om disse troféene, og også da visar vi sant, kvinner og barn og i det hele tatt. Så det er jo et eksempel på noe som ikke på noen måte er nytt, altså hvordan, hvordan mennesker kan omgås dyr med en väldigt stor grad av, av brutalitet, og, og gjøre det for å, for å befeste en form for social status og for uh, mennesker. Og så er det jo også, kan vi se si, mer sånn etisk, da, at det er jo en enorm benekting av den lidelsen som disse dyrene påføres, og det er jo på måte, å benekte at, at de har en egenverdi, at de har en rätt til å ferdes der, at det bare er for disse mennene och ture frem, akkurat som de ønsker. Så på den ene siden så er jo dette brutalt, og det er slik vi sitter og snakker om det her, fordi det er sannsynligvis noe ingen av oss har sett, eller kommer till å se noen gang. Vilhunder hengt opp som trofé langs veien. På den andre siden så är handlingene, det å drepe dem uten å risikere å bli straffet for det, och det faktisk å kanske har ett bredtigget ønske om å, om å befeste social status ved å gjøre dette, ett veldig velkjent fenomen i vårt samfunn, mm. ja. Ja.
0: Vi snakker altså om uh, hvordan vi ser på de andre dyrene, Arne-Han Vettelsen. Og i vår verden så har vi da dyr og mennesker. Uh, som vi, sånn som vi tenker det da, selv om vi, og vi er også dyr. Da, men vi tenker liksom at det er en vegg, skriver du om. Uh, og så har vi mennesker på den ene siden, og så har vi dyr på den andre siden. Og så er det katter og hunder som har litt sånn uklar status da, som kan gå litt tvers, forskjellig for, ja, for denne veggen litt. Men finnes denne veggen? Eller er noe vi har tenkt?
1: Ja, det um... Ja, jeg skriver jo om en engelsk filosof, Mary Midgley, som har vært opptatt av dette i likhet med mange filosofer, og i filosofin så har vi det som kalles «the problem of other minds», og da er det jo vanligvis ment andre mennesker, og kanskje for alle ikke-filosofer så kan det være virkelig merkelig at, at filosofene har holdt på og strevd og skrevet så enormt mye om om det er mulig for et menneske å forstå andre mennesker da, og så også vite at det er noen hjemme, ikke sant? Mm. Ja, uh, the problem of other minds, uh, som jeg pleier å si, så har aldrig aldri hatt, hatt det problemet, jeg har aldri hatt the body problem, men, men spøktig siden. Altså det som Mary Midgeley sier, det er at uh, en sånn type skepsis da, som kan fremstå filosofisk liksom veldig, veldig seriøst på et vis, uh, skepsis med hensyn til å besvare spørsmålet, hvordan kan jeg vite at Alltså hur kan jag veta att, är sant? Gör det väldigt enkelt, den hunden lider. Eh og så säger hon att ja, men og Wittgenstein var ju också upptatt av detta, är inte sant? Men smärta, alltså hur kan jag veta att att du har det ont åse mm. som ett annat människa. Och för Mary Mitchell så så är fråggan om hur kan jag veta att angående känslor hos ett människa och hur kan jag veta att angående känslor hos ett djur, låt si et ganske sofistikerat pattedjur där med ansikte och och sant? Det er egentlig samme spørsmål. Altså, det er ikke så sånn at uh, vi kan besvare det ene, menneske til menneske, men vi vil aldri kunne, kunne komme i nærheten av et svar på det andre, uh, menneske til dyr. Så den menneske-dyr-forskjellen der da, i rollen som noen andre som vi forsøker å, å forstå, med hensyn på ett følelsesliv, et mentalt liv, uh, intelligens i, 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 i responsen og så videre, uh, det tänker du at er egentlig en ubegrunnet skepsis, og og, og, og folk som er skeptiske til den programmatiske skepsisen der, da, de, de har egentlig alltid det samme argumentet, og det er praksis. Altså se på vad vi gjør, se på hvordan vi faktisk oppfører oss. Og til og med skeptikeren Jum var jo inne på det, at vi, vi kan ikke liksom leve ut at vi ikke vet om andre eksisterer, eller over, overhodet om de har følelsesevner og hva de tenker og sånn. Men vi, vi, vi må legge til grund, at vi er grunnleggende forståelige for hverandre. Men så er det jo det at i og så mye av dyreforskningen og etologin så, så har man jo snakket om at dyr eh, reagerer. Eh, og igjen, kanskje gör det litt sånn enkelt, eh, altså et sånt paradigme da, ikke sant? Tidligere det er jo at, at eh, forskerne kan observere eh, hvordan dyr reagerer i forskjellige situasjoner, på forskjellige stimuli og så videre, eh, mens vi sier om mennesker at de responderer så når noen responderer i en situasjon og da svarer på på det som skjer med å handle sånn og sånn, med å gjøre sånn og sånn, så tänker vi at det viser en type intelligens, det viser en evne til, til å tolke hva slags situasjon de er i, kanskje til, til å velge mellom ulike måter å respondere på, hva gjør jeg nå, og rett og sett utover skjønnen da for å respondere på en måte som vi vil si er liksom svarende til om de står overfor en fare eller, eller hva det måtte dreier seg om. Sånn at de responderer adekvat, vil vi si. Ja, mens dyrene, de har jo tradisjonelt ikke blitt, skal vi se si, anerkjent, innrømmet og ha evner til, til intelligens i den forstand at de responderer. Så vi har jo tenkt, i hvert fall fra Descartes og det paradigmi, sant, at, at de reagerer mekanisk på stimuli som kommer fra dem uh, utenifra. Uh, vi er jo kommet selvfølgelig mye langt videre enn en det i våre dager. Uh, altså så var det spørsmål om kan, kan fisken lide, for eksempel laksen? Uh, og det vil jo forskerne si ja på. Det Det er nå helt klart at, at fisk har, uh, har lidelsesevne. Og så har det egentlig bare ballet på seg, det er ikke sant, at uh, forskjellige slags dyr som vi gick till har har inrömmt eh nå intelligens, nå särskilt kognitiva evner, tänkeevner, känslosmässer evner och liksom hele registret i det heltatt. De de har då mer og mer av detta och i mer og mer sofistikerad form än det vi har trott. Och och kanske inte egentligen nå än det än har trott. Men och det är viktigare for mig i denna boken då det vad ska vi se si, vi som samhälle og kultur har trott og så da trodd i betydningen hva vi legger til grund, når vi behandler, betrakter dyr, sånn som vi beviselig gjør og fortsetter å gjøre. Så på den ene siden er, er det fascinerende at forskningen, etologin gjør store fremskritt. Mark Berkhoff og Frans de Waal og andre som er veldig kjente nå, og Jane Goodall ikke sant, med sine skimpanser, og, og beskriver kanskje du kan du kan utvikle meningsfilt vennskap med bestemte individer, og vi har, vi har Julius, du dyreparker i Kristiansand, og så videre. Så vi kan også snakke om de sånn som jeg gjorde i sted, som, som signifikante andre, og de er individer, och det är er også veldig viktig da. Det er ikke bare at de tilhører en art, og har artens kjennetegn i hver måte, men, men de er individer som kan, vi kan bli kjent med, og som om, så har personligheter. Ja, men så är det jo det att denne forskningen som som viser liksom hvor, hvor mye mer intelligente, hvis du skjønner, eller hvor mye mer følsomme de er en, enn det vi har likt å tro, utfordrer jo også med henblikk på praksisene våre. Jeg skal ikke frem til at det er galt å, å drepe dyr i et hvert henseende, eller det er galt å spise alle typer dyr i denne boken her, men, men, men la oss si det mer som positivt da, altså, det er det at hvis, hvis dyr forsvinner for å gå tilbake till det motivet, vi styr forsvinner, så, så forsvinner også sant, veldig, veldig intelligente, veldig interessante, veldig fascinerende andre skapninger, uh, som vi nå deler denne jorden med. Da. Og så er det det med oss mennesker, at uh, vi har jo, uh, må vi også si, evner som er unike, om ikke som evner som sådane, så i hvert fall med hensyn til hvor avanserte de er, særlig når det gjelder å tenke i alternative fremtidsscenarier, altså abstrakt, kontrafaktisk, Uh, veie ulike konsekvenser av ulike handlingsalternativer og så videre uh, vi vet at kråka kan gjøre noe av dette når den legger ut uh, nøttene og bilen kjører over den og sånn og forutsi uh, årsak-virkning uh, men allikevel så, så tror jeg vi kan, kan allikevel si det ganske sånn tilforlatelig da, at det er noen evner og igjen da særlig kognitiv intellektuelle som vi mennesker har med en type overlegenhet mer sofistikert enn en selv de mest overlegne andre pattedyr og jeg tenker at det gir oss et, et ansvar. Mm. Altså, vi, vi har en evne til, til å skjønne mer av konsekvensene av ulike handlingsmåter enn en dyrene, og, og ikke minst så, så har vi en makt til å på en måte gi oss selv grønt lys til da å, å gå videre med disse praksisene og handle sånn med, med de konsekvensene vi vet da vill inntreffe, eller til å sette på det røde lyse og bremse og, og la være og den type ansvar som har å gjøre med å ta valg som vi har innsikt i konsekvensene for, avhengig av vilken som det heter moralsk status vi gir de som blir berørt, den må vi mennesker ta, og det er, det er noe det vi vi minnes på også med hensyn til, til vad vi kan miste da, hvis, hvis vi faktisk er ansvarlige for at dyr forsvinner, at arter utryddes, så fører jo våre handlinger, som vi etter hvert har, har veldig store kunnskaper om, til en uh, fattigdom med hensyn til uh, hva slags skapninger eksisterer. Og enten man da vil ta skrittet over i en ikke-antroposentrisk etikk, uh, som da vil være ytterste konsekvens å gi egenverdi da, til dyr, til andre ikke-menneskelige skapninger, og kanskje til alle, vil noen, uh, eller vi ikke tar det skrittet, så er det jo likevel slik at de menneskene da, for nå begrenser det seg til det, som kommer på etter oss, våre barn og barnebarn, de vil jo da leve i en, en verden som er mye fattigere på hva slags andre de, 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 de kan møte og gjøre erfaringer med, og, og, og delta i en sånn større, helhetlig ekologisk sameksistens med. Så, så, så vi, 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 vi bevirker at, at verden skrenkes inn, og, og etterhvert, så, som jeg skriver, så, så er det jo slik at vi lever liv der där vi stort sett bara möter andre som är mänskliga andra och vi stort sett bara möter på och hanterar har att göra med artefakter alltså ting som vi människor har skapt för oss människor och det vi ska göra med dem mm. och som är och som är berövet något något no genuint annat.
0: Mm. Mm. Du ser att vi anser ansvar för dem men det betyder alltså att vi skyller dem något alltså skyller vi dem något.
1: Paul Shepard som jag nämnde han han är mest fascinert av, og på ett vis kunne man sier, gi størst verdi, størst tyngde til, til dyr som han sier er helt likegyldige og for oss. Mm. Uh, og det synes jeg har veldig mye forskjell. Altså det, det er det at denne, denne tigeren, eller denne isbjørnen, eller denne hubroen, som i den grad noen sant, enda lever i et mer sånn uberørt habitat, at, at jeg er like gyldig for, for de dyrene der med hensyn til hva slags liv de lever og, og, og vad de holder på med og hvem de omgås det, det er i seg selv veldig verdifullt at det faktisk kan, kan være noen som, som ikke er berørt og nå sier jeg på en måte både positivt og negativt altså rent faktisk ikke er berørt av oss og våre aktiviteter og våre prosjekter og våre planer for dem og alt mulig mm. men hold på med noe annet och og och så kan få lov och på något mode utfolla den, den anheten alltså baserat på hvor forskjellige de er för oss eh uh, oförstyret då. Eh uh, det det är uh, det är värdefullt det er for oss. Det är värdefullt för för dem så de dyner vi kan se si at vi vi skyller något då måste det være mer kvalificerat. Alltså kan vi se si at vi vi skyller, uh, grisarna på gården eller vi skyller hästen øh, vi, vi har som ridehäst eller arbetshäst eh øh, eller kuan vi brukar på på jordet, Eller vi vi skyller hunden vår eller katten vår som vi har valt att ha som käledyr, noe. Mm. Men det er då för att de lever liv som er så bestämt av att vi önskar att ha dem eller vi önskar dem och bruke till dem til något som är nyttigt för oss at vi også da, ved å bruke all den makten til å bestemme liksom, over deres tilværelse, den må vi bruke ansvarsfullt, slik at de for eksempel ikke påføres unødig lidelse eller eller krenkes, fordi de er prisigt vår makt da. Mens, mens andre dyr, i den grad det finnes noen, ikke sant, som lever mer sånn, sånn uforstyrret og upåvirket av oss, og kanske till og med disse dyrene som, som aldrig møter et menneske da, rett og slett, ikke sant. Øhm, uh, de vil jeg ikke si vi, vi skylder noe, i hvert fall ikke på individnivå, for det er ikke noen relasjon der, og det er ikke noen forventninger og å leve opp til, som det er med hun og katten. Men du kan jo også stille spørsmål på et litt sånn høyere nivå. Da. Vi, vi, vi skylder dem at de får lov å fortsette å leve sine liv. Det er det vi skylder dem. Eller annerledes sagt, det, det blir moralsk galt å sørge for, og det har vi kunnskap om, at de ikke lenger kan leve disse livene, eller, eller leve i det helt tatt.
0: Så dyr har rätt till att oss.
1: Djur har rätt till att slippe oss, oss visst när det snack om dyr som kan ha en en fullvärdig tillvaro och utföra alla sina distinkta evner utan att vara i i relationer och og därmed också komma i avhängighet till oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK? Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.